0: Buenos días hermanos, el día 31 de octubre es un día importante para el mundo cristiano, para el mundo evangélico particularmente, o el mundo protestante como quiera usted llamarlo, no por el asunto del Halloween, no vaya a pensar que por la celebración de Halloween eso no tiene nada que ver con esto, sino porque el día 31 de octubre fue el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Ahora, ¿qué, qué representa ese, ese hecho? Representa básicamente el inicio de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es el movimiento que básicamente comenzó, uh, uh, prácticamente comenzó con Lutero, aunque ya había habido algunos... Uh, cosas que habían llevado en esa dirección, pero comenzó con este hecho y en el cual el movimiento protestante o las iglesias protestantes rompen y se separan de la unión con la iglesia católica. Ahora, ¿cuál es la razón por qué esta protesta o esta reforma ocurre? Bueno, tenemos que revisar el, un poquito la historia de Lutero y si usted quiere ver esto con más detalle, yo solamente voy a hacer un pequeño breviario cultural ahora, pero si usted quiere verlo con mayor detalle, en la página de Gracias Sin Fronteras hay una serie de sermones que prediqué que dice evangélicos contra católicos y ahí está muy bien explicado el asunto de Lutero y la reforma, así que si quiere más detalles puede ver ahí. Pero básicamente, hermanos, lo que ocurrió es que Lutero era un monje agustino. Este monje agustino tenía en su corazón un profundo sentimiento de su propia pecaminosidad. No sabía cómo quitarse este yugo, esta, esta dolor que le causaba a él el temor de su pecado delante de Dios. Así que Lutero ah, vivía con estas continuas Uh, cómo se dice, terrores, y se confesaba y hacía muchos sacrificios y hacía muchas cosas para tratar de borrar sus pecados, de acuerdo a la tradición católica, incluso cosas para mortificar su cuerpo, ayunos, sacrificios, castigos del cuerpo, etcétera, etcétera, que eran las cosas que muchas veces se prescribían para enfrentar la maldad del pecado, la pecaminosidad del, en el cuerpo. Así que Lutero trató esto, pero ninguna de estas cosas callaron su conciencia. Ahora, Lutero era un teólogo. En, uno, en una ocasión le tocó entonces enseñar en, en la universidad sobre el libro de Romanos. Y estudiando el libro de Romanos, Lutero comienza a reflexionar sobre lo que Romanos enseña respecto a la justificación. Y entonces... Lutero llega a la conclusión de que la justificación, es decir, el pecador es declarado justo delante de Dios solamente a través de la fe, la confianza en la obra de Cristo. No, no es por los méritos que el creyente hace a través de sus buenas obras, como se enseña generalmente en la teología católica, sino que es a través de la confianza que se obtiene en Cristo. El pasaje clave en Romanos es, por supuesto, que el justo por la fe vivirá. Así que Lutero viene a este entendimiento. Ahora, antes de que Lutero llegue a este entendimiento, ocurre el asunto... De el día 31 de octubre cuando él pone las tesis en la catedral de, de Wittenberg Ahora, ¿de qué, ¿de qué está protestando con estas tesis Lutero? Lutero en este momento no está rompiendo con la iglesia católica Él no quiere romper con la iglesia católica Él no está desconociendo todavía la iglesia católica Ni siquiera está todavía argumentando la justificación por la fe Eso va a ser algo que va a venir después lo que Lutero está haciendo cuando puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, él está protestando contra la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son certificados en los cuales la iglesia le da o le pone a disposición de sus feligreses, la iglesia católica estoy hablando, le pone a disposición de sus feligreses la oportunidad de recibir perdón o condonamiento de ciertos pecados, perdón de ciertos pecados, a, a, a cambio de alguna ofrenda, alguna remuneración económica. Es decir, el fiel tiene que poner dinero, recibe un certificado y en ese certificado algunos pecados que haya cometido le son perdonados e incluso se pueden comprar esos certificados para a ayudar a familiares que hayan muerto y que tengan pecados que no sean mortales, pecados que les llevarían a pasar un tiempo en el purgatorio y si usted tiene un familiar y compra esos certificados, entonces la creencia católica es que esos pecados que esa persona cometió son considerados pagados por la compra de la indulgencia y entonces la persona sale más pronto del purgatorio para ir a la gloria. Así que, cuando Lutero ve que la iglesia se vuelve muy agresiva en la venta de indulgencias y hay un personaje, Carlos Tetzel, que anda por Alemania y en diferentes regiones de Europa vendiendo con mucho celo las indulgencias y detrás de todo esto está la necesidad de, no necesidad sino en cierta manera el deseo de la iglesia de Roma de construir la Basílica de San Pedro, esa basílica impresionante que hoy existe, se estaba construyendo en ese tiempo, así que um, Carlos Setzel es muy fuerte, muy agresivo, es un vendedor, es prácticamente un mercader, es un negociante y anda por todos lados ofreciendo a la gente la compra de las indulgencias, de hecho hay una, es algo medio cómico porque hay una pequeña cantaleta <coughs> donde dice algo así como que cuando pones la moneda en el cofre es decir, cuando estás poniendo tu contribución ahí en el cofre, en ese momento cuando la moneda entra, el alma está siendo liberada del purgatorio, es decir, el alma de tu familiar, la persona que amas. Así que Lutero mira esto y lo mira muy negativamente y está empezando a tener entendimiento de la doctrina de la justificación y entonces Lutero eh, escribe las 95 tesis y las 95 tesis es básicamente hermanos una especie de invitación a un debate académico para debatir uh, el, el uso, la utilidad, la legitimidad de la venta de indulgencias, pero de ahí de esta discusión esto va a traer la condenación de la iglesia hacia Lutero y poco a poco a través de todo esto Lutero va a ir reflexionando y va a ir elaborando, reelaborando la doctrina cristiana a partir del libro de Romanos, recuperando la justificación solamente a través de la confianza en la obra de Cristo. Entonces Lutero hace esta gran... Labor, esta gran, uh, ¿cómo se dice? Descubrimiento uh, que se había perdido a través de muchos años. Ahora déjenme nada más. Darles por último, y no quiero tomar mucho más tiempo, pero por último darles una idea de cómo es que la iglesia llegó a perder el entendimiento del evangelio. Porque esto que Lutero estaba descubriendo no es, no es algo que fuese nuevo. Era la doctrina que se había enseñado por los apóstoles, que había sido enseñada por los padres de la iglesia, y que había sido enseñada particularmente por San Agustín, uno de los más grandes teólogos del siglo IV., y cómo es posible que la iglesia haya, se haya desviado. Déjeme darle un pe pequeño breviario cultural y tal vez esto nos ayude a entender mejor uh, el asunto de la reforma y la necesidad y la importancia que nosotros tenemos de reconocer a la reforma como algo que se convierte en la raíz de nuestra fe en cierta manera. Si usted sigue conmigo, y hemos estado estudiando un poquito en el libro de los hechos y la historia del apóstol Pablo, y vimos cómo Pablo esparció el evangelio en el mundo gentil. Cuando el primer siglo termina, mis hermanos, la iglesia es predominantemente compuesta de personas no judías, es decir, de gentiles. Los judíos cristianos han ido en retroceso, porque en el judaísmo ha habido un movimiento nacionalista que ha vuelto a que se ha vuelto en contra del cristianismo y que está expulsando a todo judío que declara a Jesús el Mesías, lo está expulsando de la nación judía prácticamente. Así que el judaísmo cristiano se va retrayendo y tristemente para el segundo siglo son muy pocos los cristianos judíos que continúan. La iglesia para el segundo siglo es prácticamente una iglesia compuesta de gentiles. Ahora, cuando los apóstoles mueren y empiezan a haber muchas teologías, muchas doctrinas falsas, y empiezan a venir gente que empieza a negar que Jesús vino en carne, empiezan a venir personas que empiezan a negar la resurrección, empiezan a venir personas que empiezan a negar el Antiguo Testamento, empiezan a venir personas que empiezan a, a ¿cómo se dice?, a actuar con misticismo y a mezclar el cristianismo con un montón de otras cosas. Y la pregunta es, los discípulos de los apóstoles, a quienes llamamos los padres de la iglesia, Establecieron algunas reglas para distinguir cuáles eran las iglesias genuinas y establecieron dos reglas, dos reglas básicas. Cómo identificamos que una iglesia es una iglesia verdadera y no es una iglesia que predica un falso evangelio. Y entonces ellos establecieron estas dos reglas. Uno, solamente aquellas iglesias que sus obispos pueden demostrar que fueron establecidas por los apóstoles. Es decir, este es un argumento histórico. ¿Sí? solamente las iglesias que fueron establecidas por los apóstoles o que tienen conexión con un apóstol porque alguno de sus obispos fue discipulado por un apóstol y segundo, las iglesias que permanecen en la doctrina de los apóstoles estas dos cosas eran la columna vertebral de cómo ellos defendieron la fe este, la fe y el, eh, de las falsas doctrinas que se comenzaron a levantar. Entonces en el segundo siglo empezamos a ver que la iglesia se empieza a caracterizar por eso. Después viene un tiempo de controversias teológicas donde se define la doctrina de la divinidad del Señor Jesucristo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unión upostática. Nosotros la vamos a estudiar, que es la existencia de dos naturalezas en el Señor Jesucristo, y cuando esto pasa, venimos que al, al mismo tiempo que hay esta serie de controversias dentro de la iglesia, hay una gran persecución. Básicamente, hermanos, en el primer siglo, la persecución hacia los cristianos viene primordialmente de los judíos y después, por un pequeño tiempo, de los romanos. Pero en el segundo siglo no hay tanta persecución, sino hasta el final del segundo siglo, el comienzo del tercero, donde comienza a haber una persecución de parte de los emperadores romanos, porque el cristianismo ha crecido mucho dentro del imperio romano. Así que el último de los emperadores romanos, que no fue cristiano, se llamó Dioclesiano. Y Dioclesiano fue terrible en su persecución contra los cristianos. Pero lo interesante es que entre más eran perseguidos, más crecían. Más crecían, entre más eran perseguidos. Cuando Dioclesiano muere, hay... Dos hijos de él que están peleando por el control del imperio romano y están luchando en guerra el uno contra el otro. Uno de ellos, llamado Constantino, dice o afirma haber tenido un sueño. En ese sueño él mira una cruz y la cruz ya se había convertido en el símbolo del cristianismo por la muerte de Cristo en la cruz. Y dice que él vio un sueño donde vio una cruz y le, y una voz le dijo, por este símbolo vas a vencer. Y entonces supuestamente Constantino se convierte al cristianismo y vence a su hermano y toma el control del imperio romano. Y lo que Constantino hace es darle a la fe cristiana la libertad, le permite al cristianismo existir y siendo un emperador cristiano entonces en cierta manera el cristianismo de haber sido perseguido ahora empieza a ser favorecido pero no es Constantino, sino su hijo, sus sucesores, quienes hacen el cristianismo ya en el tiempo de los sucesores de Constantino, ya no solamente era libre y favorecido, sino que se convierte en la religión oficial del imperio romano. Entonces, las uh, ahora sí que la mesa o las posiciones se invierten, el cristianismo antes era perseguido y ahora el cristianismo es está sentado en el trono, en el gobierno, y quien es perseguido es el paganismo. Todas las otras religiones son echadas fuera y el cristianismo es la religión oficial. Esto, mis hermanos, tiene un efecto fuerte en, en la iglesia. Aquí, en esta unión entre el cristianismo con el gobierno romano, es donde surge básicamente el catolicismo. San Agustín fue un gran hombre. San Agustín fue un teólogo de este tiempo, y Agustín fue formidable en defender las doctrinas de la gracia, en defender la gracia en el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero Agustín también tuvo que ver en sembrar los argumentos para la supremacía de la Iglesia de Roma. Así que, en cierta manera, cuando la Iglesia llega y Agustín... Um, está escribiendo en el siglo IV, en el siglo IV ocurre algo tremendo, la, el imperio romano cae y mientras el imperio romano cae, el cristianismo sigue progresando a pesar de que el imperio romano cae, pero la acusación de los paganos es, el imperio romano cayó porque se convirtió en cristiano y Agustín escribe su obra maestra, La ciudad de Dios, para explicar que este argumento es falso. Y entonces Agustín argumenta en la ciudad de Dios que existen dos ciudades, la ciudad mundana y la ciudad celestial. Y en esta ciudad celestial Dios reina y Dios gobierna y es el establecimiento del reino de Dios. Claro, es una visión maravillosa de la vida porque ve al mundo secular como al mundo perdido y al mundo espiritual. Pero lamentablemente esta visión se va a convertir en la visión que va a, a, a hacer a la iglesia romana reclamar la autoridad sobre todas las otras iglesias basados en cierta manera en los preceptos que los padres de la iglesia habían establecido. Como decir, por ejemplo, cuál es la iglesia que fue fundada por apóstoles y la iglesia de Roma decía nosotros fuimos fundados por los apóstoles. Ahora esto no es exactamente uh, correcto porque no fue fundada por los apóstoles, mas sin embargo la iglesia de Roma tuvo la presencia de dos apóstoles muy importantes, Pedro y Pablo. Así que, um, a, aunque no fue fundada por los apóstoles, la iglesia de Roma fue fundada por creyentes que llegaron a Roma, no por los apóstoles, los apóstoles vinieron después. Pero la iglesia de Roma usó este argumento para decir nosotros somos la iglesia importante y nuestro obispo debería ser el jefe de todas las iglesias cristianas, por ser el asiento del gobierno, por estar unida al gobierno, por tener estos beneficios, por tener este poder, por tener este dominio, por tener esta capacidad, la iglesia de Roma se convierte en la iglesia preeminente, y puesto que Agustín ha establecido que en la ciudad de Dios, el obispo, el gobernador, tiene actúa en cierta manera como representante de Dios, y si sí, puesto que Dios es el dueño del mundo, entonces él... Obispo romano cobra mucha preeminencia y en calidad de representante de Jesucristo se convierte prácticamente en el gobernador. Y en la ausencia del poder secular, el imperio romano ha caído. Es el, el, el papa quien se convierte en el poder prácticamente. Y entonces es muy interesante que a pesar de que las uh, tribus bárbaras que invaden el imperio romano y lo hacen caer. Estas tribus bárbaras que ganan por la guerra y que derrotan a sus acérrimos enemigos, los romanos, terminan convirtiéndose al cristianismo. Es interesantísimo esto. sí. Pero a partir del siglo VI y por mil años tenemos el dominio de la Iglesia Católica y en este dominio de la Iglesia Católica prácticamente se borra la doctrina del Evangelio. Porque aunque Agustín había sido el defensor de la gracia y la fe como los únicos elementos en la salvación, las doctrinas que señalaban al mérito humano como necesario para la salvación se infiltraron dentro de la iglesia católica. Agustín tuvo una controversia con un personaje muy famoso llamado Pelagio. La controversia entre Agustín y Pelayo es que Agustín creía que el hombre estaba totalmente inhabilitado para recibir la gracia de Dios, o para, para más bien para buscar la gracia de Dios, que era necesario que Dios obrara en el corazón del hombre para que el hombre pudiera de alguna manera responder a la gracia, al llamado de Dios. Y por supuesto esto tenía que ser una obra de Dios en el corazón, Pelayo afirmaba que el hombre estaba capacitado no solamente para responder al llamado de Dios sino además tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios así que en esta controversia que hay entre Agustín y Pelayo la iglesia rechaza a Pelayo y rechaza la doctrina de Pelayo como herética es muy interesante esto y afirma la doctrina de Agustín pero cuando la iglesia católica se establece como la gobernadora del mundo, prácticamente, la doctrina de Agustín es puesta a un lado y la iglesia adopta prácticamente la doctrina de Pelayo. Es interesante, se rechaza Pelayo como hereje, pero es su teología la que es adoptada. Y la iglesia entonces comienza a predicar un evangelio basado en el mérito humano, lo que el ser humano hace. Claro que esto es una simplificación muy grande porque a través de mil años que la iglesia católica dominó no podemos decir que fue siempre así hubo muchas corrientes hay muchas corrientes la iglesia católica tampoco es un ser unificado hay muchas corrientes teológicas y vertientes dentro de la misma pero en términos generales así fue para el tiempo que vinieron los reformadores la iglesia católica había ya prácticamente establecido en su, oficialmente en su teología, este tipo de salvación basada en el mérito. ¿Por qué Lutero se ofendía tanto por las indulgencias? Porque Lutero estaba arribando al entendimiento de la justificación por la fe. Lutero había luchado con su propio pecado y pensaba y decía, ¿cómo puedo liberarme de mi pecado? Y estudiando el libro de Romanos, entendió que lo único que lo libera a uno de esta Terrible condenación que hay en el corazón del hombre de saber que va a ser condenado ante la presencia de Dios. Lo único que nos libera es la confianza en la obra perfecta de Cristo. Entonces cuando Lutero miró las indulgencias comenzó a entender y decir no las indulgencias. Tú no puedes ofrecer el perdón a través de la venta de indulgencias. La iglesia no puede ofrecer ese perdón porque ese perdón no puede venir a través de los méritos humanos viene exclusivamente a través de la fe. Y Lutero estaba comenzando a llegar a ese entendimiento. Entonces, mis hermanos, nosotros nos derivamos de, de la Reforma Protestante, pero quiero también que entiendan que nuestra relación con la reforma protestante es a la misma vez cercana y lejana, porque los cuerpos eclesiásticos que surgieron de la reforma protestante no nos representan totalmente a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Lutero fundó la iglesia luterana, la iglesia luterana es muy ajena a nosotros. La iglesia luterana mantiene la justificación por la fe, pero tiene muchos aspectos de su vida eclesiológica, es decir, vida de la iglesia, pues, o su gobierno de la iglesia, que es muy parecida al catolicismo y también de sus rituales, de su de sus liturgias. Le llama le llamamos liturgia a la manera de adorar, la manera de establecer el culto. Así que esas cosas son todavía muy parecidas a la iglesia católica. En el luteranismo se hace todavía la misa, como como en la iglesia católica, y hay muchos aspectos de la doctrina luterana en los que no coincidimos. El segundo reformador que, que surgió fue okay, importante, digamos. Hay tres reformadores importantes: Lutero, después Suinglio y después Calvino. Calvino es para nosotros quizá el más representativo porque Calvino formó el movimiento reformado del cual vinieron las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas. Y aunque, hermanos, nosotros heredamos y tenemos cierto entendimiento de la salvación que está en acuerdo con aspectos de la doctrina calvinista, no somos completamente reformados porque nuestra forma de culto, nuestra forma de la iglesia no, no nos lleva a la, al entendimiento de la iglesia reformada, la iglesia reformada como los presbiterianos o los reformados en su en su vida de culto, por ejemplo, ellos bautizan a los niños. Nosotros no aceptamos eso. Ellos uh, dan la, la Eucaristía, la cena del Señor, cada servicio. Ellos uh, no gobiernan a sus iglesias. Las iglesias no son autónomas. Las iglesias son gobernadas por cuerpos de ancianos que gobiernan sobre cierto grupo de iglesias. Entonces, la, denomin la denominación tiene más control sobre esas iglesias. Y hay muchas otras diferencias, hermanos. Solamente estoy señalando algunas muy generales. Nosotros no participamos uh, en ese tipo de ideas porque nosotros creemos que los niños no deben ser bautizados, sino solamente aquellos que confiesan a Cristo. Entonces, técnicamente, nosotros somos un derivado de los reformados, pero no somos exactamente ellos. Um, si acaso existe un grupo en el cual nosotros somos más parecidos, son los llamados anabaptistas, que fueron quienes empezaron a desconectar, es decir, los, los reformadores reformaron la doctrina de la salvación, pero no reformaron la doctrina de la iglesia, ni reformaron la unión que la iglesia tenía con el gobierno, ni reformaron el hecho de que los creyentes, solo los creyentes tenían que ser bautizados. En el contexto reformado, usted es creyente por ser parte de la comunidad. Así, por ejemplo, vemos a Calvino siendo gobernador de la ciudad de Geneva. Y en Geneva, todos, todos son de su religión. Y si alguien declara algo en contra de la religión, puede ser traído a juicio. Y de hecho, Calvino hizo eso contra un hombre que negó la doctrina de la Trinidad. Entonces... a uh, los anabaptistas desconectaron a la iglesia del gobierno y la desconectaron del de hecho de que las personas automáticamente pertenecen a la iglesia. y Dijeron, no, solamente los creyentes pertenecen a la iglesia y por eso solo los que confiesan a Cristo serán bautizados. Y nosotros somos más herederos de estos anabaptistas, aunque también tenemos muchas diferencias con ellos. Ahora, por último, hermanos, y ya para terminar este verbreado cultural, y esto no es para todos, es solamente para los que tengan interés en estas cosas. Con el paso del tiempo, el movimiento anabaptista se fue estableciendo y, y quiero que sepan que los reformadores fueron perseguidores de los anabaptistas. Y, y yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, hacíamos bromas con los hermanos, eh, mis compañeros en el seminario, que... Muchos hablaban de Calvino y hablaban de los reformadores y decían, bueno, si Calvino o Lutero estuvieran aquí, nos mandarían a la hoguera, porque no somos lo que ellos eran. Y sin embargo les debemos a estos hombres, les debemos y les es estamos completamente endeudados con ellos por la doctrina de la salvación. Pero nosotros somos más derivados del movimiento anabaptista y después de un movimiento que se llama el movimiento um, Um, un movimiento espiritual que surgió en, en los países nórdicos, en Europa. Um, ¿cómo, ¿Cuál es la traducción? De este? es, en la traducción del, del inglés al español es algo así como espiritual. Es decir, un movimiento que buscaba más la, la experiencia personal, el, 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 el entender la salvación como una cuestión personal y no tanto como un aspecto corporativo de ser parte de una iglesia sino una experiencia en tu propia vida. Entonces de estos movimientos espiritualistas después tenemos a los bautistas en Inglaterra y a los puritanos y los bautistas en Inglaterra ¿sí? quienes uh, finalmente cuando el evangelio llegó a los Estados Unidos muchos de estos eran puritanos y muchos de estos eran Bautistas, y después tenemos los grandes avivamientos en los Estados Unidos, el primero de ellos con movimiento congregacionalista o puritano, eh, Jonathan Edwards, George Whitfield. después eh, en ese mismo tiempo el movimiento metodista que aunque nosotros no somos necesariamente metodistas, el metodismo influyó demasiado en las iglesias bautistas al punto de que las iglesias bautistas de ser iglesias que creían en la elección y en la eterna salvación de los creyentes, muchas se volvieron iglesias que pensaban de otra manera porque creían que los creyentes o que todas las personas en cierta manera una especie de, de, de lo que se llama hoy arminianismo, el arminianismo es como una versión de las ideas de Pelagio pero un poquito llenas como combinadas con, el, con, el, con, el, con la idea de la gracia y las iglesias bautistas y metodistas se volvieron más en ese sentido así que creían que la salvación se podía perder, que todas las personas pueden responder al Evangelio, que no era necesario la operación del Espíritu, que Dios la ha dado a todos. Y nuestras iglesias han estado llenas de esas ideas. Las iglesias pentecostales son prácticamente metodistas, surgieron del metodismo, ¿sí? y las iglesias bautistas estuvieron salpicadas de estas cosas. En los últimos años, entre las iglesias... este Bautistas ha habido un resurgimiento de la doctrina reformada y cuando hablamos de esto, usted debe entender que estamos hablando de la doctrina de la salvación, no de la doctrina de la iglesia ni de la doctrina de la escatología. Nuestras iglesias han sido más influidas por el dispensacionalismo. Dispensacionalismo es una manera de entender cómo van a ocurrir los eventos en los últimos tiempos, que las posturas de las iglesias reformadas, las iglesias reformadas no son dispensacionalistas. Entonces, solo les, les comento esto para que entiendan ustedes, hermanos, en dónde estamos. Entonces, debemos celebrar la Reforma, por supuesto, es algo importante, es un evento que ha definido la vida del mundo protestante, sin la pasión de Lutero y la valentía de Lutero, sin la entrega de Zwinglio, y sin el valor y la sabiduría de Calvino, no tendríamos quizá hoy el Evangelio. Le debemos a estos hombres que han rescatado la gracia de Dios y que han rescatado la fe. Y tenemos y estamos en deuda con ellos y debemos recordar esta fecha. Así que esta fecha del 31 de octubre, para nosotros como creyentes en Cristo, debe ser más un recordatorio de lo que los reformadores hicieron que, que de Halloween. Así que se los dejo ahí, hermanos, ojalá que esto sea útil y si quiere conocer los detalles más y si quiere ver con mayor detalle este asunto de la vida de Lutero, las indulgencias y quiere ver los argumentos bíblicos y todo, entonces vaya a la página de Gracias Sin Fronteras, ahí donde dice evangélicos contra católicos y ahí yo di dos sermones donde hablé de la de dos de los aspectos de la Reforma. La Reforma se, res se resume muchas veces en, en cinco, lo que le llaman las cinco solas. Sola gracia, sola fe, solo Jesús, solo a Dios la gloria y sola escritura. Y en una conferencia yo di dos conferencias, una sobre la fe y la otra sobre solo a Dios la gloria. Pero ahí, ahí están resumidos prácticamente las cinco. Así que si quiere y tiene deseos, puede y quiere saber más sobre esto, le animo a que vaya y escuche a esos sermones. Hermanos, que el Señor les bendiga y de nuevo, si por alguna razón usted está escuchando esto, no sabe cómo llegó aquí y no sabe quién le habla, mi nombre es Guillermo Márquez, pastor de la iglesia bíblica Nuevo Pacto. Antes nos llamábamos Iglesia Hispana Nueva Vida. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana en la escuela Middle School, en el, Middle School, en el Greenfield Middle School, en el cajón. Esta escuela está ubicada en la calle de Greenfield, ahí en el cajón, el Greenfield y la tercera. Ahí en la mera esquina, ahí estamos todos los domingos a las 11 y nos daría mucho gusto que nos acompañe. Uh, o puede ir a la página de graciasinfronteras.org, graciasinfronteras.org Y ahí están nuestros sermones y nuestras enseñanzas y ahí también puede hacer contacto con nosotros. Muy bien, que el Señor les bendiga. Buenas tardes a todos.